0: Bienvenidos, todas y todos, a un nuevo episodio del Complot Internacional. En esta ocasión, primeramente, Paola Vázquez Almanza de México se detiene en el falso cosmopolitismo y el mito de la meritocracia en América Latina y el Caribe. Enseguida, Almaraz de Austin, Texas, realiza un retrato de Kamala Harris, una mujer negra que Joe Biden, ha escogido para ir con ella y contender en las próximas elecciones de noviembre por la presidencia y la vicepresidencia en Estados Unidos. Finalmente, Caterine Granja del Caribe colombiano nos habla en esta ocasión sobre el carisma del expresidente Álvaro Uribe, hoy senador en Colombia, que enfrenta acusaciones graves que podrían terminar en su encarcelamiento.
1: Hola, gracias por escucharnos. Soy Paola Vázquez Almanza y desde México les compartiré algunas reflexiones en torno a la condición periférica de América Latina, el falso cosmopolitismo y el mito de la meritocracia. En los primeros meses de la pandemia comenzaron a circular debates sobre el futuro y el supuesto efecto nivelador o ecualizador de la enfermedad haciendo referencia a que el coronavirus ponía en riesgo la vida de todos sin importar el origen étnico, nivel de ingresos, lugar de residencia o sexo. Entrado ya el octavo mes de 2020, sabemos que la pandemia no nivela, a pesar de que vivimos la paradójica sensación de compartir con cualquier persona del mundo procesos como la soledad, la incertidumbre o la depresión que conlleva esta situación. Gracias a las redes sociales y nuestra participación en sus tendencias, nos sentimos verdaderos ciudadanos del mundo, pero este cosmopolitismo tiene un límite que se observa claramente en las variadas cicatrices que va dejando la COVID-19. A pesar del deseo de ser cosmopolitas, debemos reconocer como latinoamericanos que seguimos siendo la periferia del mundo y que la pandemia no afectará a Europa como nos afectará a nosotros. La Oxfam ya advirtió que en América Latina y el Caribe habrá una contracción económica del 9.4%, que 52 millones de personas se unirán a la de por sí ya larga fila de pobres y que otros 40 millones perderán sus empleos. Todo indica que la obscena desigualdad de nuestros países se acrecentará. Si la pandemia no nos afecta por igual como región, tampoco lo hará dentro de cada uno de los países latinoamericanos. La desigualdad, por ejemplo, provocará que los más pobres sufran mucho más que la élite económica de la región. Esa élite que representa a un escaso 20% de la población y que concentra el 83% de la riqueza regional. De hecho, las élites parecen inmunes a las crisis e incluso se benefician de ellas. Desde el confinamiento, hay ocho nuevos mil millonarios en la región. Es decir, en estos meses el patrimonio de ocho personas ha aumentado a los mil millones de dólares. El hecho de que México tenga un reluciente tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, o que Brasil sea una de las economías más fuertes del mundo, no hace más que subrayar la paradójica realidad de nuestros países. América Latina y el Caribe es la región de destinos paradisiacos, al mismo tiempo que un nido de violencia extrema, prostitución, trata de personas y corrupción. Somos una región con gran potencial, pero no dejamos de ser zona franca para las potencias mundiales. Seguimos siendo mano de obra barata, así como proveedores de materia prima que obtenemos a costa de la devastación de nuestros ecosistemas. Habitamos una región de contrastes, dependencias históricas y desigualdades construidas sobre la vulneración de derechos y la explotación laboral. Esta es una realidad desagradable, pero que sirve para ordenar prioridades y prepararnos para lo que viene. Uno de los muchos temas que debe ocuparnos es el trabajo o más bien, la precariedad laboral en la región. Para arrancar esta discusión, podemos cuestionar las narrativas engañosas relacionadas con el trabajo que están vigentes en nuestras sociedades y que ocultan una realidad mucho más intrincada. Me refiero, por ejemplo, a la fe ciega en la meritocracia y la ilusión de que el esfuerzo individual es suficiente para crear movilidad social en países altamente estratificados y desiguales como los nuestros. El día a día deja claro que el trabajo duro, en el que se sacrifica la salud, la tranquilidad y a veces hasta la dignidad, no es la clave del bienestar económico. La globalización, la inmediatez y las redes sociales nos hacen sentir conectados, partícipes en igualdad de condiciones de una sociedad que rebasa con fines nacionales o regionales. Pero lo cierto es que no estamos en igualdad de condiciones a pesar de esa falsa sensación de libertad y la creencia de que todos podemos ser lo que queramos vislumbrar una amplia gama de posibilidades y estilos de vida no implica que realmente podamos alcanzarlos el discurso de que para salir adelante solo tenemos que echarle ganas lo único que provoca es que el individuo se asuma como el único responsable de su realidad obviando todos los procesos estructurales y sistémicos que son las verdaderas explicaciones de la precariedad laboral el marketing multinivel, el sueño del emprendimiento, las estafas piramidales, las ventas por catálogo y la cultura del coaching son elementos de un sistema económico que lucra con la expectativa de movilidad social. Ciertamente hay casos excepcionales de superación que explican por qué esta narrativa funciona, pero no es la experiencia promedio. Históricamente, esta creencia en la movilidad se explica a partir de las oportunidades que trajeron la urbanización de los 60s y 70s que permitieron que una formación universitaria se tradujera en movilidad social. Lamentablemente, hoy sabemos que la pobreza y un mayor nivel educativo conviven sin mayor problema. Un amplio número de personas con títulos universitarios pero de origen humilde sigue confinado a la base de la pirámide social porque el origen socioeconómico está íntimamente ligado al destino. No es raro que personas con estudios de posgrado que no pertenecen a la élite económica se enfrenten al dilema de emigrar para buscar una mejor situación laboral o de vivir precariamente en el país de origen, siempre a un paso de convertirse en choferes de Uber o trabajar en un call center. No es agradable aceptar que somos una pieza desechable en el engranaje que mueve la economía. Todos queremos sentir cierto control de nuestro destino y por eso asumimos la absoluta responsabilidad de nuestra bonanza económica y nos sentimos parte de una clase media inexistente. El tamaño de esta ceguera es enorme. Por ejemplo, en México, el 61% de los mexicanos se siente parte de la clase media, pero por su nivel de ingresos, solo un 12% lo es. También en México... El 74% de las personas que nacen en la pobreza nunca saldrá de ella. Los ricos, en cambio, heredan sus privilegios. En América Latina el origen no es destino, siempre y cuando se pertenezca a la élite económica.
2: desde Austin al Maraz. Uno de los eventos más importantes de los últimos días fue el nombramiento de Kamala Harris para vicepresidente o Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, en las elecciones de noviembre que decidirán quién será presidente de los Estados Unidos por los próximos cuatro años. Son en varios niveles y de profunda importancia las repercusiones de esta decisión política. En el sistema político de los Estados Unidos, si el presidente queda inhabilitado por un atentado, por enfermedad o destituido, el vicepresidente toma automáticamente su lugar. Aquí es donde confluyen los primeros aspectos del por qué esto es de gran importancia y significado histórico. Kamala Harris es hija de inmigrantes, de padre jamaiquino y de madre de la India. Ella se define como afroamericana, convirtiéndose así en la primera mujer negra y de origen hindú, nombrada para la vicepresidencia. Con este nombramiento, Biden indica su reconocimiento de la gravedad de la violencia policíaca y de injusticia social que la comunidad afroamericana ha sufrido por mucho tiempo y sigue sufriendo, y de los cambios que son indispensablemente necesarios por hacer en la sociedad norteamericana el día de hoy. Es en cierto modo validación también del movimiento de Black Lives Matter. Esto asegura virtualmente que una gran porción de la gente negra vote por ellos, lo cual es muy significativo porque en el 2016, cuando ganó Trump, muchos de ellos no lo hicieron. Hillary Clinton en esa ocasión nombró a un político hombre y blanco como su vicepresidente. Es interesante notar que Biden hizo ahora algo similar a Obama, pero al revés. Cuando este último lanzó su candidatura la primera vez en el 2008, resultando en un negro por primera vez a la presidencia con un blanco de vicepresidente. Ahora con Biden, un blanco con una mujer negra por primera vez también. Otro aspecto es de que Harris, en uno de los debates presidenciales, atacó a Biden haciendo pensar a muchos que eso la descalificaría de ser incluso considerada para la vicepresidencia. El hecho de que él haya pasado por alto ese ataque y la haya nombrado, le dio a Biden mucho crédito político, contrastándose con Donald Trump, quien espera y exige absoluta obediencia de sus subordinados y es incapaz de tolerar incluso la más ligera crítica. Con esto Biden se posiciona sólidamente enviando el mensaje de que tiene la habilidad de olvidar agravios y de ser capaz de forjar alianzas, lo cual Estados Unidos gravemente y de manera urgente necesita para empezar a reparar todo el daño causado por Trump dentro y fuera de los Estados Unidos. Un elemento más es el que entre Biden y Harris existe una diferencia de 20 años de edad. El haberla elegido ayuda a crear un puente entre las viejas y nuevas generaciones, pero aún más importante abre la, po la posibilidad y las posibilidades para que ella sea en un punto dado la primera presidente mujer, primera presidente negra y primera presidente mujer de color hija de inmigrantes. Otro aspecto de gran peso en esta maniobra y cálculo político es de que ambos son considerados centristas y representativos en cierta medida del status quo, lo cual puede antagonizar a la fracción llamada demócratas progresivos y de izquierda más militante, representados por Elizabeth Warren la una y por Bernie Sanders la otra. La contraparte de esto es de que el segmento de votantes alineados al centro es mucho mayor que los progresivos y socialistas, posibilitando así el atraer más votos para ellos. Kamala Harris ha sido por muchos años fiscal en California, lo cual le da autoridad para proclamarse como defensora de la ley y del orden. Contrarrestando de esta manera, una de las tácticas que Trump en este, en este momento está utilizando más, atacando a ella, donde él dice que él es quien va a restaurar el orden que los anarquistas, entre comillas, la izquierda radical y los comunistas están tratando de destruir. El anuncio de Kamala Harris propinó un golpe poderoso a la posición endeble en la que se encuentra Trump y con él los republicanos debido a sus posturas y manejo caótico y catastrófico de la pandemia resultando en una de las peores crisis económicas como nunca ha enfrentado este país. Trump, no sorprendentemente, de manera inmediata empezó a etiquetar a Harris de, entre comillas de nuevo, mujer sucia, colérica y de izquierda. Epítetos absurdos, irrisibles. Hace casi 50 años, Shirley Chisholm, mujer afroamericana de Nueva York, miembro del Congreso, fue la primera mujer negra en lanzar una campaña presidencial bajo el lema no comprada y sin jefe. C. Ufot, activista de Georgia, quien trabaja para registrar y ampliar el número de votantes minoritarios, no lo pudo poner de mejor manera. Shirley Chisholm está sonriendo hoy. Yo agregaría que ella está sonriéndole a Kamala Harris y a todas las mujeres, especialmente a las de su tan sufridísima Raza.
3: Mi nombre es Caterine Granja, mujer negra del Pacífico colombiano. Estudié historia y estudios políticos y resolución de conflictos. Hablaré esta vez de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, un líder carismático. Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia dos periodos entre los años 2002-2010, en un contexto crucial, en un país que desde la génesis del Estado-Nación se vio atravesada por diferentes guerras civiles, bipartidismo político, conflicto armado interno, narcotráfico, paramilitarismo, en donde predomina la baja confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y una versión contra la política bajo este ambiente político-social Uribe se presentó como el líder que Colombia necesitaba como aquel hombre diferente con pantalones que entró a la historia política de Colombia a romper con la hegemonía bipartidista ofreciendo la cura a la violencia por medio de la violencia también considerado por muchos como un líder carismático, autoritario y que pretende ser el padre de la patria. Por lo menos, así se auto en su discurso el manifiesto democrático del 2002, proclamado por él durante su posición como presidente. Abro comillas. Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político. Cierro comillas. Uribe ha utilizado un discurso apelando a las emociones de una manera sencilla, popular, recurriendo siempre a metáforas para hacer énfasis en temas de seguridad nacional, construyendo ese imaginario social en el cual diferentes bases de la sociedad se han sentido identificadas y representadas por la retórica mano dura y corazón firme. Fue el eslogan de la política pública de seguridad democrática que lo lanzó a la presidencia para luchar contra las FARC, su discurso fundamentado en un nacionalismo y patriotismo recrudeció a su vez el conflicto armado con las FARC, aumentando las cifras del desplazamiento forzoso durante su gobierno. En ocho años se denunciaron masacres, ejecuciones extrajudiciales e intersecciones telefónicas, aumento del paramilitarismo, otorgaron licencias mineras en zonas protegidas, entre otras violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Según Blanca Teusdat, el liderazgo carismático se caracteriza por la estructura vertical del poder organizativo. Esto a su vez contrasta con el aspecto central de la ideología populista que establece una oposición entre pueblo-oligarquía, es decir, un antielitismo. La estrategia del líder son las cualidades del hombre común. Otro aspecto a destacar radica en que el líder posee cualidades que la gente quisiera tener. El populismo se reduce a convocar al pueblo en torno a un líder sin ningún contenido ideológico. El carisma actúa como elemento de legitimación del liderazgo y del partido u oligarquía que representa. Blanca de Usdad. El senador Uribe... Es el primer expresidente de la historia de Colombia en tener casa por cárcel como medida de aseguramiento por soborno y fraude procesal. Por una contradenuncia surgida desde hace siete años en el que se le acusa de haber sobornado exparamilitares para que rectificaran a su favor. Hoy, su abogado, Diego Cadena, se encuentra en prisión. Ahora, su carisma... La ha usado para denominarse como perseguido político, como lo han hecho expresidentes de Latinoamérica como Fujimori en Perú, Pinochet en Chile, Videla y Menem en Argentina, Luis García en Bolivia, Deci Buters en Surinam, Vicente Fox en México, entre otros. Finalmente, de todos estos, muy pocos han reconocido su culpabilidad, y muy seguramente van a justificar sus acciones en nombre de la patria. Para finalizar, surge la pregunta, ¿estamos a portas de una reconfiguración del poder político en Colombia? ¿Si Álvaro Uribe Vélez llega a ser sentenciado? Esta historia está por escribirse.
0: Hemos llegado así al término de este episodio del Complot Internacional. Pueden seguirnos ahora en nuestra red social en Instagram siguiendo el Complot Internacional. También pueden encontrar programas anteriores en Spotify, Apple Podcasts o Encore y suscribirse. nombre de todas las personas que hicieron posible este programa, les agradecemos enormemente que nos hayan permitido llegar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complo.